0: sáng Cô có hứa với các Phật tử là chiều nay cô sẽ nói về cái đề tài là tình yêu Đây là một cái đề tài mà từ hồi cô xuất gia đi tu cho tới giờ à, Không có ai dạy hay là dám đề cập tới hết Không biết sao có cái gì Từ hồi vô chùa là coi như là mình hoặc là con nít hoặc là mình một cái người bằng xi si măng à Tức là không có tình yêu Tại vì đề cập đến tình yêu có nghĩa là đề cập đến cái sự tương giao giữa hai người khác phái Mà khi vô chùa là cạo tóc xong là dồn cái hình thức của một tu sĩ là cái coi như là treo miễn chiến bài rồi Là không có được nói tới chuyện đó Không nói đến nhưng mà không phải là không có Thành ra lầm thanh chứ không dám nói Giờ cô nhớ hồi xưa cô đi học cái Hòa Thượng Thanh Từ tức là sáng lập các thiền viện của ngành trúc lâm bây giờ đó khi đó đi theo thầy lên đà lạt sáng hôm đó thầy phật tử đưa thầy đi đâu đó vào cái thung lũng mà đang mua đó vali đã mua thì khi đó quý phật tử hỏi bạch thầy sáng thầy đi đâu giờ thầy cái thầy nói thầy đi thung lũng tình thương <cười> tức là đổi chữ, chữ yêu thành chữ thương thì nó nhẹ hơn tức là quý vị lớn cũng không dám đụng tới cái chữ yêu nữa nhìn nhìn chữ yêu nó đi liền với chữ quỷ hay sao á <cười> ở ngoài thì bên tiếng nước ngoài có chỉ có chữ lớp thôi nhưng mà ở trong nhà phật á vì không ai chỉ dạy cho nên cô tự nghiên cứu và cô thấy dùng chữ ái mà không có dùng đơn thuần một mình mà gọi là chữ ái phải đi đâu với chữ dục bây giờ sự thương tương giao giữa giữa À, cha mẹ con cái Tức là những cái tình rất bình thường nó Cũng gọi là ái Nhưng mà giữa hai người nam và nữ khác phái với nhau Thì luôn luôn là có chỉ dục đi theo Tức là có cái sự đòi Hỏi của thân xác Cho nên dùng chỉ dục và Ngay đến tâm tịnh độ Cũng có một vị tổ làm một Hai câu như thế này Ái bất trọng bất sinh ta bà Niệm bất nhắc bất sinh tịnh độ Tiếp chúng ta niệm Phật Mà không được nhắc tâm á thì không sinh tịnh độ còn nếu mà chúng ta đó không nặng về nghiệp ái thì không có lọt xuống đây mà xuống đây rồi thì như là cái mãnh lực mà kéo chúng ta xuống cõi này là nghiệp ái và trong tam giới ba cõi đó gồm có dục giới sắc giới và vô sắc giới thì chỉ có cõi sắc giới và vô sắc giới là hai cái giới ở trên á từ sơ thiền trở lên mới thoát khỏi sự chi phối của ái dục nên ở cõi này là cõi dục mà chỉ dục nếu mà chiếc tự theo chữ nho đó một bên là bùn cốc là cái hang một bên là chữ khiếm, là thiếu một cái hang mà đổ bao nhiêu vô trong đó cũng tốt lốt hết tức là không bao giờ đầy một cái nỗi niềm một sự khao khát không bao giờ thỏa mãn thì đó là cái cõi của mình để đây nói nếu nói về chữ tình yêu thì hạn chế trong mấy vấn đề mà sự luyến ái giữa nam và nữ thì trong những bộ luật và bộ kinh mà dành cho người xuất gia đó thì có đề cập đến chữ đó và các nhà dịch kinh trong luật á dùng cái chữ dạy chữ đó là chữ hệ tâm hệ là cột cái tâm mình cột cái chẳng hạn như hệ châu là cột hạt châu trong chéo áo hệ tâm là tự nhiên cái người đó dựa đi ngang qua mình cái mình cột cái tâm mình theo họ đâm ra mình mắc cái chứng bệnh kêu bằng à, tương tư tương tư có nghĩa là hai người cùng nghĩ tới nhau đoạn này có khi mình đọc tư có nghĩa mình mình nghĩ còn họ chẳng để ý gì tới mình hết à, bệnh này kêu bằng bệnh mà người ơi gặp gỡ làm gì trăm năm biết có duyên gì hay không có nghĩa cái tâm mình đó là cái câu của nàng kiều không phải cô cô mà có hệ cũng không dám khai khai thì còn gì là uy tín anh thấy hệ có nghĩa là cột mà khi đã cột như vậy thì người này ở trong trạng thái rất là đau khổ đau khổ đến nỗi mà hình như là cô thấy người ta đói thiếu ăn người ta không chết thiếu uống cũng có thể sống quát ngoải được mà khi mà tâm đã hệ rồi á thì người ta đi tự giận cũng bộn nghĩa là thiếu cái này là chết liền mà kẹt cái mà cái này mà nó dư cũng chết nữa nó là một cái mạnh lực chi phối toàn thể Thế gian này Đến nỗi mà trong các bộ ni ca gia Phật nói nếu có một sức mạnh nào Tương đương với cái loại này nữa Thì không có một vị Phật nào Ra đời nổi trong thế gian này hết Nó dữ dằn như vậy Nhưng mà không biết làm sao mà Vô đó rồi là Chết không được, sống không được Mà như ai cũng ưa hết <cười> Bằng cỡ là thi ca Vũ nhạc kịch điều ca cái Dành cái những hết tài nghệ để ca tụng cái đó rất là nhiều không? Thì thôi bây giờ cô bắt đầu từ thế gian giới trước à, Trong chúng ta mà người nào mà thích chuyện đời xưa đó Đều nhớ cái câu chuyện này. Cô cô bé Lọ Lem à, Cô bé Lọ Lem là một cô gái rất bình thường Như bao nhiêu cô gái khác Sinh ra rồi lớn lên rất bình thường Không biết nhan sắc ra làm sao Chỉ biết là cô ấy suốt ngày làm bếp con gái thì làm bếp chứ làm cái gì bây giờ Không lẽ làm sợ sửa xe Cho nên cô ta cứ tối ngày chùi nầu chùi chảo Mà hồi xưa là chụm củi chứ không qua là chụm ga như bây giờ Cho nên mặt mày dính đầy lò Người ta gọi là cô bé lò lem Nhưng mà tâm, tâm, tâm coi như là là Tấm hạnh cô rất tốt Cho nên cảm động cô đến một bà tiên Và bà này mới cho cô một cái phép thần Là hình như là lấy một trái bí ngô là bí đỏ hay bí halloween gì đó cô không biết bí bắt tại vì trong sáu bíp của cô thì cô chỉ có những cái vật rất thường tình như là một trái bí ngô rồi ba bốn con chuột nhắc rồi những y phục mà những cái tập về mà dính đầy lọn nhẹ của cô hàng ngày tức là một con bé rất là nghèo thì bà tiên vừa dung đũa thần lên một cái thì trái bí nó biến thành một cái cổ xe rất là đẹp rồi những cái con chuột nó biến thành con ngựa thế rồi người hầu cận tức là cô biến thành một nàng công chúa thiên kiều bá mỹ là nhan sắc cũng cỡ mấy cô hoa hậu thế giới bây giờ tệ lắm thì cũng bằng mấy con siêu người mẫu và bộ y phục lọ lem của cô biến thành một cái bộ y phục hợp thời trang nhất tính đầy kim cương vàng, vàng bạc à, loli pha lê sa cừ mã não tức là cái gì đẹp hết thì cứ máng lên người cô là là đúng điều đó và bà Ti mới nói là đêm nay hoàng thái tử là chàng thanh niên mà lý tưởng nhất trong thế giới của chàng trai các chàng trai thời đó sẽ mở một cái họa hội hoa đăng tất cả người đẹp trong thế gian đều đến có quyền đến đó bất kể nhà giàu nghèo sang hèn thứ dân hay là công tần tôn nữ gì thì được tham dự hết thì con hãy đến đó để con vui chơi và cô bé lọ lem trong cái hào quang của bà Tiên ban cho đó Thì cô đến như là một nàng công chúa và Nhưng mà bà Tiên có dặn thế này Khi đồng hồ điểm 12 tiếng Con nghe chuông nhà thờ mà điểm 12 tiếng Thì tới tiếng 11 con phải lập tức chạy ngay ra khỏi cái buổi dạ hội đó Chứ không là có những cái sự cố mà ta không cách nào mà bảo vệ con được Thì cô bé vâng lời Và cô đến đó thì do phép thần. Cho nên Hoàng Thái tử vừa thấy cô là mê mẩn liền và mới dịu cô xuống xe rồi hai người cùng nhau khiêu vũ trước bao nhiêu là ánh mắt ganh tị của chàng trai và cô gái đương thời. Và đến khi mà chuông đồng hồ vừa gõ, beng beng là thứ tiếng thứ nhất tới tiếng tự một thì cô lập tức cáo từ leo lên xe xong mã phi nước đại. Thì đến khi mà đồng hồ gõ tiếng thứ 12 một cái làm mèo lại quằn mèo Tức là toàn thể biến thành trở lạnh hoàng như cũ Cái xe đó biến thành chế bí Con ngựa biến thành con chuột Và tất cả những người hầu cận đều biến mất hết Và y phục của cô trở lại những lò nghệ như cũ Thì hai đêm như vậy cho Đến khi đêm thứ ba Thì cô biết đây là đêm cuối cùng mình sẽ được gặp cái người trong mộng của mình cho nên khi đồng hồ gõ thứ tiếng thứ 11 thì cô còn ngần ngừ một chút Cho nên cuối cùng là cô đành rứt áo ra đi Và trong cái chuyến đi dội dã, vừa leo lên cái xe và thúc ngựa chạy Thì cô làm rớt xuống một chiếc hài thì Và cô biến đi trong bóng đêm Thầy Hoàng Thế Tử chỉ cầm cái chiếc hài Còn lại mần ngẩn người đẹp biến mất tiêu rồi Sau đó thì... Mấy tử mới mở một cái hội để mà tuyển Cô nào mà mang dừa cái Bất cứ là sang hèn Nếu mà thử hài mà vừa thì Để được tuyển làm hoàng hậu Và y như các cuộc mà chuyện tình có hậu khác Thì cô mang dừa chiếc hài của mình Tại vì cũng cổ mà Đâu có ai mang dừa phần hại tiên nữa Thành ra có ai mang dừa nó cũng teo ra Tóp lại hoặc nó nở ra Chỉ vừa bàn chân của cô và cuối cùng họ sống với nhau hạnh phúc cho đến răng răng đầu bạc Họ sinh ra những đứa con như tiên đồng ngọc nữ Và cái dương quốc của họ là một dương quốc hạnh phúc Chỉ có trong chuyện đời xưa Thì đó là chuyện mà hồi xưa chúng ta người nào cũng đọc Nhất là cái thời chúng ta mới lớn Chúng ta đọc với một chút ít mơ mộng Mơ rằng có một ngày đó, đó mình trở thành một nàng công chúa Và có một bạch mã hoàng tử đến mà nhiều mình xuống để cả hai Cùng khiêu vũ cho đến thâu đêm suốt sáng Và không bao giờ chuông đồng hồ điểm hết Nhưng mà bây giờ Tiếp xét trở lại chúng ta thấy Ông Thi Hào mà Hugo của Pháp đó, Ông có nói câu thế này Câu này nghe cũng uh, hơi bất bình đẳng Trong một nghìn cuộc đời Của một ngàn gã đàn ông Họa hoàng, hoàng hiếm hơi lắm có một gã Ngày hôm qua là vua Hôm nay là giặc dạ. Hôm qua là tổng thống Người ta chen chút chung quanh để người ta chụp hình với mình Ngày hôm sau mình mới là bảy trắng lũi thủi Ra đi một mình không ai đánh dây Thế đó là chuyện của người đàn ông Nhưng mà trong cuộc đời Của 100 mụ đàn bà Thì hết 99 mụ Ngày hôm qua Còn là một nàng công chúa Diễm Kiều Có bao nhiêu người dây quanh Để sức bàn tay thì ngày hôm sau đã biến thành một con mũ bắn mắm, bắt hột dịch lộn ở bất cứ xóa đường nào đó Khi mà tình yêu nó vẫy cánh ra đi Và người con gái chỉ còn quý khi người ta chưa cầm được bàn tay của mình Mà họ nắm bàn tay của mình là chuông đồng hồ nó không chịu điểm từng tiếng mà nó làm một cái rẹt là 12 tiếng liền Mèo lại hoàng mèo Thần tình yêu ra đi và mình bưng một thúng hột hộp dịch lộn đứng ở ngã ba đường Là một cô bé lọ lem nào đó Và ngẩn ngơ vì cái mối tình quá đẹp đã biến mất rồi Còn hoàng thái tử Người trong mộng của chúng ta mà cô ở Việt Nam thường thấy Thường sách củi, rượt Nàng lọ lem chạy vòng vòng ở bất cứ khu phố nào Thì đó là một bi kịch mà không cô gái nào chịu nổi Cho nên Nếu biết không thì mình chạy thiệt lệ vô chùa Mượn cái giao lam Làm trụ lưỡi hết Là treo một cái biển chiến bài Xin tới cả hoàng tử đứng ở bên ngoài Đó là lý do vì sao mà ở trong chùa Không có nhắc tới cái chuyện mà Hoàng um, tử công chúa gì hết Mà vô rồi là chỉ hình như là biến thành Hồng Hải Nhi vậy Và quý cô coi như là những người chưa từng biết tính tình yêu Và không biết hết là tốt nên năm cô vô chùa là cô 15 tuổi Cái tuổi mà ở các um, văn sĩ, các nhà thơ Gọi là cái tuổi đẹp nhất của đời người ta gọi là tuổi hoa, tuổi mộng, tuổi ngọc gì đó Thì khi cô đi vô chùa Mà lúc đó cũng rất là còn, rất là nghi thơ Thì cái tỉnh thất của sư bà cô đó, là Nằm trên con đường đó có một cái nhà bão xanh Thì cô nhìn thấy người ta vô trong đó rồi Xanh con sáng hôm sau hoặc về hôm sau ta ẩm em bé ra về thì con nêu thắc mắc đầu tiên ở chùa mình có không thấy ai vào đó sinh con hết thì sư bà cô lật đật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật thở ra xong sư bà cô bỏ đi mắt nhưng mà sau buổi chiều thì sư bà cô mới quát vô và nói à từ nay về sau con không bao giờ được hỏi cái câu hỏi đó hỏi câu đó là mang tội nếu con còn hỏi sư bà sẽ bắt con đi lại sám hối liền Bây giờ con ra con xúc miệng cho thật sạch, lên lại sắp hối. Thì dĩ nhiên là cô Vân lại từ đó không dám hỏi. Rồi sau đó, khi mà cô học xong tú tài, cô mới xin là được đi học y khoa. Thì cô nghĩ là cái nghề của mình, mình tu sĩ thì mình là một cái bác sĩ khám bệnh. Để trị bệnh cho cho chúng sinh là cái điều rất bình thường. Thì xưa bà con nói, nếu con học y khoa con làm bác sĩ, thì con không được khám bệnh cho người nam. Thì cô hỏi tại sao mà bác sĩ mình phải lựa chọn Thì sư bà cô mới nói là Nam và nữ không được gần Cô hỏi tại sao không gần Sư bà cô nói gì, nó hút Cô hỏi tại sao hút Sư bà cô nói gì, nó có điện Cô hỏi điện ở đâu Sư bà nói gì, nó có nghiệp Cô hỏi nghiệp ở đâu Sư bà nói đừng có hỏi dặn lăng nữa, đi lại sắm hấu liền Rồi sư bà cô mới Nam-mô-ai-di-đà-phật Không biết tôi gieo cái nghiệp gì mà tôi gặp cái con nhỏ hay hỏi dặn lăng này Quá ra các thế hệ trước không ai thắc mắc hết Rồi đến khi mà cô bị tức là vô chùa thì phải học hai đường công phu Nhất là thần chú thủ Lăng Nghiêm Lăng Nghiêm như quý vị biết là Nó rất khó học Thì cô mới hỏi tại sao con phải học Sư bà cô nói người tu nào mà không thuộc Thần chú thủ Lăng Nghiêm ấy, Thì ma nó bắt Cô hỏi tại sao ma nó bắt Sư bà cô nói ma đây là ma nam Cô hỏi ma nam là sao thì xưa bà mới kể là ngày a nan là thị giả của phật đó đi ra đường gặp cái bà mai đăng già là cái bà Ma nữ đó vì ngày không thuộc thần chú thủ lăng nghiêm cho nên bà trăm cái diện cái mà ngày mê mẩn thần hồn mai không là phá giới rồi do đức phật biết cho nên mới là thuyết cái thần chú thủ lăng nghiêm này ngày văn thù mà đem cứu chứ không là tiêu mất rồi cho nên tất cả nhà tôi đều phải thuộc thần chú thủ lăng nghiêm chứ không là mai nó bắt hoàn tục liền lập tức thì khi cô nghe nói như vậy Cô mới quan sát Rồi cô mới nói Ủa sao Hôm trước con qua cái chùa kia Con thấy có mấy người cũng thuộc thần chú Thủ lăng Ghi Mà họ cũng hoàn tục đó Thì sư bà cô nói Đừng có nói tầm bậy nữa Biểu học là phải học Đó là không được nói đến những cái vấn đề Rất là bình thường Thì cái đó là cái chuyện mà cô học đạo Nhưng mà về sao đó khi mà cô lớn lên Khi mà cô đi dạy á, Thì cô lại gặp những người học trò Còn dữ dội hơn mình Cô không thể niệm Nam Mô di Đào Phật Không biết con gây cái nghiệp gì Mà nó hay hỏi con mấy cái câu mà con cứng họng như vậy Thành ra cô đành phải trả lời Và trả lời từ đâu? Từ kinh nghiệm của mình Cô lý luận như thế này Ngài An An á, là một con người bình thường Bằng xương, bằng thịt như bao nhiêu Ông Ấn Độ khác cũng như Đức Phật của mình Khi mà đi xuống dưới đây Thì Ngài không có bay từ trời xuống mà Ngài sinh ra Cũng là một hài nhi bằng xương bằng thịt Cũng phải bú mớm Rồi cũng phải ăn uống mới trở thành Một thanh niên Trước khi thành Phật Ngài cũng phải trải qua một cái đoạn đời Học hỏi như bao nhiêu chàng thanh niên khác Tức là phải học làm con Rồi sau đó Ngài học làm chồng Rồi làm cha Rồi là học làm học trò là Khi đi học đạo với các vị Mà lục sư ngoại đạo đương thời và cuối cùng Ngài mới là một người Thầy Là Thầy thì phải kinh qua những cái đoạn đường gian khổ Và cũng phải trải qua những cái niềm ưu bi sầu khổ như bao nhiêu chúng sinh khác Nhưng mà Ngài khác chăng là Ngài biết chuyển nó thành khổ đau, thành giác ngộ Cho nên Ngài thường xưng là Như Lai Như Lai là người làm sao nói vậy, nói sao làm vậy Cho nên được gọi là Như Lai Và khi mà Ngài tuyên Pháp thì Ngài hay nói Đây là Pháp Như Lai đã chứng đã biết hôm nay chỉ lại cho các con Và chưa cái gì mà Ngài dạy mình Mà Ngài không kinh qua hết Và chỉ có một điều khác với các đấng đạo sư khác Là Ngài dõng dạc nói thế này Ta là Phật đã thành Thì có con, con là Phật sẽ thành Những gì Ngài đạt được Thì chúng ta cũng sẽ đạt được như Ngài Các Phật tử theo kịp chứ Thì bây giờ Ngài An An cũng bình thường như mình Có khác chăng là Ngài rất đẹp trai Đẹp trai nhất trong Tăng Đoàn và thứ hai nữa là ăn nói rất dịu dàng. Ngài giàu, đẹp trai, học giỏi. Thì ba yếu tố đó là Ngài là một bạch mã hoàng tử trong con mắt đương thời của các thiếu nữ Ấn Độ. Giờ mình có sáu cách mấy qua ma chê quỷ hờn. Nhưng mình cũng có quyền chiêm ngưỡng một người đẹp chứ. Thành ra khi ngày An An á, trong tăng đoàn á, thì kinh điển ghi lại ngày được lòng toàn thể tứ chúng. Chính Ngài là người ân của bên đi giới Nhờ Ngài săn năng nỉ mà đi giới Phụ nữ được gia nhập tăng đoàn Và các mệnh phụ hoàng phi công chúa Tất cả những người phụ nữ Cõi người và cõi trời Đều đã kính mộ Ngài em Thì con người dễ thương như vậy Làm sao mà đi ra mà lại thiếu người ái mộ Và một trong những người ái mộ Mà ái mộ khủng khiếp nhất là Bà Ma Đăng già một Đế Lệ Là một thiếu nữ thuộc dòng tiện dân thì bà yêu cô Cô thiếu nữ này yêu Ngài An An đến nỗi là Không thể sống được nếu không thấy được mặt Ngài Thì cô nghĩ Ngài An An Trong kinh điển kể là Sau khi Phật nhập Niết Bàn rồi Nhờ một um, cái phương tiện khéo léo của Ngài Ca Diếp Ngài mới chứng quả hoàn toàn sạch hết lão hoạt Thật sự ra Ngài chỉ mới chứng sơ quả Là một quả dĩ, một một người cư sĩ Bình thường của Phật chứng cho nên khi gặp ngày bà Mai đang già Thì dĩ nhiên ngày vẫn có sự rung động Nhưng mà trong kinh điển Thì hay đổ thừa hết cho bà Mai đang già Rồi đó là một tình yêu đơn phương Thì cho đến khi mà ngày văn thù Mà trong kinh điển Thường thường dùng cái chữ Ngày văn thù là từng chiến trí huệ Đại trí văn thù Thì khi mà chúng ta mê mẩn Khi mà bị cái tiếng xét ái tình như vậy Thì có đôi lúc Trí huệ chúng ta cũng tự nhiên nó sống trở lại chúng ta cũng thấy thiệt là vô duyên người dân khác họ mà đem lòng nhớ thương thương cái kiểu này là lẫn nhách hả thì đó là khi ngày văn thù mà lai giảng tới thỉnh thoảng những người đương yêu cũng có những người mà hệ tâm đó rất là cột tâm cho cái cái chéo áo của người vừa đi ra qua xẹt ngang đấy cũng có những giây phút thức tỉnh và thấy hình như cái tình này là tình vô duyên thì đó là khi ngày văn thù lai giảng mà trong kinh kể là nhờ cái thần chú thủ lăng nghiêm thì khi mà được cái sự cảnh tỉnh của thần chú thủ lăng nghiêm rồi thì ngày an an trở về và đức phật phải chỉ phân biệt đâu là chân tâm đâu là vọng tâm và khỏi ngày an an chứ vừa về, về tới nha, tới tinh thái tinh xá thì ngày khóc khủng khiếp ngày nói con tưởng con là em cưng của phật thì giả của phật thân thiết như bóng với hình Thì đi theo Thế Tôn bên con cũng được giác ngộ ké Ngờ đâu đi ra bị con bà Ma Đăng già đã bắt trăm cái thằng chú đó là con mê mẩn thần hồn con ôm bát Chạy vô nhà bà một mạch Nếu thiếu ngày văn thù mà đến cứu thì con như tiêu tùng hết trơn rồi Thì Đức Phật mới hỏi Khi ông phát tâm xuất gia, ông lấy cái gì mà phát tâm? thì Ngài nói con phát tâm xuất gia là gì? Con thấy Đức Thế Tôn quá sức đẹp trai Ngày đẹp đến nỗi mà con nghĩ cái đẹp này không phải là một cái đẹp của phàm phu tục tử. Vì thấy và nét đẹp của ngài con phát tâm xuất gia. Như vậy thì thấy một người thanh niên, một người cùng phái mình đẹp mình phát tâm xuất gia thì đến khi thấy một người khác phái đẹp với chừng mình sẽ Phát tâm nhập gia không chừng. Tại mấy cái tâm này nó hay phát chứ nó nó bất bất tử lắm cho nên ngài Anan Phật mới dạy ngài Anan truy tận gốc con lấy cái gì để thấy và lấy cái gì để biết thì ngài nói con lấy con mắt để thấy và lấy cái tâm để suy đoán Phật con hỏi mắt ở đâu thì ngài chỉ nó nằm ở dưới chân mày tức là trên mặt mình còn hỏi với tâm ở đâu thì ngài chỉ nó ở trong ở ngoài bảy vị trí Phật đều không chấp nhận cuối cùng Phật mới chỉ rõ Cái mà Ngài chấp là tâm Cái đó là vọng tâm Chứ không phải chân tâm Nếu con đêm cái đó mà con tô Là con nhận giặt làm con Và khi mà thấy rõ Phân biệt rõ được Đâu là tâm vọng Đâu là tâm chân Thì Ngài mừng quá Hồi nãy mới khóc kể ha à, Nhiễu nhão như vậy mà bây giờ Ngài liền quỳ xuống Phát liền một cái đại nguyện. Con tưởng là phải qua 3A tăng kỳ kiếp Mới gặp được pháp thân Không ngờ của Đức Phật vừa chỉ nghĩa là con thấy ngay lập tức cho nên con mừng quá Xin Thế Tôn chỉ cho con một cái cách tô Để con gục trừ bớt những cái phiền não vi tế của con Để cho con có thể đủ đạo lực tiến tô Thì con xin nguyện rằng trong bất cứ cuộc đời ngũ trượt nào con thề vào trong đó Nếu còn một chúng sinh chưa chứng quả thì con chưa nhập Niết Bàn Để con lấy đó mà con đền ân Ngày hôm nay Phật chỉ cho con thấy rõ đâu là chân, đâu là vọng thì cái bài tựa thủ lăng nghiêm là lời phát nguyện của ngài anh An đó thì tất cả những người thanh niên thiếu nữ nào những người mới xuất gia đều phải học thuộc lòng và mỗi buổi sáng thức dậy đọc trước khi đọc bài thần chú thủ lăng nghiêm thì đó là cái cách giải quyết vấn đề ái hệ tâm trong nhà phật tri tụng thần chú đó để nhắc lại cái quyền của bản quyền của mình Đấy cái bản nguyện là từ nay làm sao con nguyện vào những cuộc đời Ngủ trượt ác hết Những cuộc đời mà cùng hung cực ác Ai cũng ngán con nguyện vô trong đó Để con giúp cho tất cả chúng sinh Còn một người chưa chứng quả Thì con chưa nhập tiếp bàn Thì cái gì làm cho một chàng thanh niên hồi nãy Ngưỡng không lại với sức quyến rũ Của tình yêu một cô thiếu nữ thôi Mà bây giờ dám vô lãnh hết Một đám chúng sinh thì Nhiều vô số kể như vậy Cái đó là sự khai ngộ Các phân tử hiểu chỗ này chắc đó là một bản kinh rất hay của Phật giáo Đại Thừa Đó là Phật giáo Bắc Tông Tức là bản kinh Thủ Lăng Nghiêm Thì bây giờ vị nào muốn tìm hiểu thì có thể tìm đọc thêm bản kinh đó Rất có rất nhiều nhà chú giải Thì chỗ này tôi chỉ nói đến một điều là trong nhà Phật Nói đến tình yêu là nói đến cái ái và dục Ái cũng là yêu thương và dục là sự ham muốn và cái đó nó ngủ ngầm Năng lực nó ngủ ngầm Trong mỗi con người của chúng ta Và nó là chi phối toàn thể cõi dục này Nếu chúng ta không sinh có Cái cái ái bất trọng Tức là không có nặng về Cái cái chủng tử, cái hạt giống đó Thì chúng ta không sinh vào cõi này từ khi chúng ta là những vị Bồ Tát Hóa tha quả kìa Phật xuất thế Thì hiện ở thế gian này Thì cái đó nó nằm nơi mỗi người chúng ta Nhưng mà có một điều đó nếu nói về và chia ra ái Là sự luyến mến về tinh thần Thì dục là sự đòi hỏi về thể xác Thì bên người nam nặng về dục Mà người nữ nặng về ái Thì cả ai đều có hết Nhưng mà cái thiên trọng á Cho nên người phụ nữ thường nặng về cái tình Về tinh thần hơn Tinh thần thì nó phải cộng với sự tưởng tượng sự thiêu gì. Còn bên nam á Thì nặng về cái sự đòi hỏi thúc mắt của thể xác thì cả hai đều có là cái ái lẫn dục Nhưng mà cái dục thì rất dễ đoạn Nó dễ phát Bạo phát nhưng mà nó cũng bạo tạc Riêng cái ái thì nó dai dặn từ ngày này qua ngày khác Thành ra người phụ nữ thường Đau khổ vì cái ái nhiều hơn là Bên Nam Vô trong uh, mấy cái trại điên Thì mấy thấy mấy bà mà điên gì thất tình Nhiều hơn là mấy ông điên gì thất tình Cái gì? Nặng về ái nên đi khi đi xuất gia mà phụ nữ đã từng lập gia đình Thì cái người này vào chùa đó Có tu hơn là những người đàn ông Những vị tăng lập gia đình Những vị tăng mà xuất cách Những vị mà đã từng lập gia đình rồi Mà đi xuất gia tức là các ngài mà quyết chí Cắt ái từ thân Thì là những vị tăng rất là xuất khách Còn những vị mà ni đó Mà đã từng lập gia đình rồi Đi vào tu đó Thì những vị này Hiếm hoi lắm mới có được một người xuất khách Vì cái ái Cái nghiệp ái mà đã lỡ chồng rồi Thì rất khó gỡ Chẳng hạn những người đàn ông có thể Bỏ con được Mà người phụ nữ không thể bỏ con Là vì cái này thuộc kỳ nằm phần duy ái Quý vị hiểu chứ Cho nên ngày xưa đó một người đàn ông đi tô Thì không cần xin phép vợ Mà những người phụ nữ mà đi tô Thì phải xin phép người chồng của mình và nếu mà người đó còn con nhỏ Thì Phật không cho phép Vì người đứa trẻ thiếu cha có thể sống Nhưng mà người đứa con mà thiếu mẹ đứa, Thì nó khó có thể chăm sóc cho trưởng thành và nó Chính cái ái của người phụ nữ Là giúp cho họ làm tròn cái thiên tính làm mẹ hơn Là họ không thể nào bỏ con được Thì đó là cái sự chia về cái nặng và nhẹ Chứ thật sự nam hay nữ nào Cũng có ngủ ngầm cái ái dục hết Trong chùa quý cô đã vậy và Cô thấy ngoài đời quý vị còn không sáng sủa hơn Chúng ta khi mà sắp dược biên á, Thì chúng ta trang bị cái gì Bao thuốc chống ói, lưng thực để đi ra Vì Ít nhất cũng có một cái địa bà Một cái quạm đồ để chúng ta biết cái Chỗ mình phải nhắm, chỗ mình thu hướng là nơi đâu Nhưng mà khi một người nam Và một người nữ mà tiến vào cuộc đời gia đình á, Bắt đầu bắt tay nhau Để lập gia đình á, Thì ngoài những chuyện Chúc mừng không ai chỉ mình sẽ đi đến đâu. Chà thường thường hai người đó là họ đứng nhắm mắt. Họ đâu có mở mắt. Cho đến khi mà chu đồng hồ mà điểm đúng 12 tiếng hai người mở mắt. Họ liền ngủ. Con mèo lại quăng mèo vậy. Cô cái nàng thiếu nữ mà mà tuyệt đẹp ngày hôm qua tại sao bữa nay biến thành cô gái lọ lem, bằng chàng hoàng thái tử. Ngày hôm qua hôm nay biến thành cái ông lấy xe ba gác. Mình đã cái họ vỡ mộng sau đó Mà không được chuẩn bị à, Mà trong khi đó thì Trong kinh Đức Phật có dạy chúng ta Chuẩn bị rất rõ ràng Quý vị hiểu Hồi Nãy em thì giả nào xanh cái túi của con Cho con cái kiến Đức Phật dạy chuẩn bị Thứ nhất Khi một người nam và một người nữ Mà gặp nhau Mà cảm thấy không thể sống xa nhau được Thì Đức Phật giải thích Họ đã có duyên từ nhiều đời Từ một đến năm trăm đời Thành ra đừng nên cắt Không gì làm cho họ đau đớn bằng điều này Không nên cắt tình của họ Quý vị hiểu chưa cho nên ta nói ép dầu, ép mở ai nở, ép duyên Đức Phật không bao giờ cắt hết Tại vì cái này là cái Phật gọi là chữ nhân duyên ngay đến cuộc nhân duyên giữa Đức Phật Đức Thái Tử Tát Đạt Đa và Bà Gia Du Đà La Phật cũng nói 500 đời Hai người đã có tiền duyên với nhau Đành ra khi chúng ta gặp nhau Mà mình lựa hoa hậu Thì mình sẽ lựa cái người đẹp nhất Mình lựa về những cái cuộc thi Về bằng cấp, về tài nghệ Chúng ta sẽ có một cái nhìn Rất là sáng suốt Nhưng mà khi lựa người bạn đời Thì chúng ta thường lựa Bằng cái nghiệp duyên của mình cho nên người bên ngoài đừng có xía vô vô duyên lắm Tự nhiên mình phân à Mà sao cái ông nó đẹp trai mà lấy cái bà đó xấu Hay cái bà đó đẹp như vậy mà sao lấy cái ông nó lùn hay là mập Vì cái duyên của họ gặp nhau Họ không thể sống thiếu nhau Cái duyên này đã nhiều đời rồi Thành ra gặp nhau là do duyên nhiều đời Ngay đến khi mà chúng ta sinh ra đời này Đức Thế Tô cũng dạy thế này Khi sinh ra đời chúng ta còn có hai yếu tố Thứ nhất là một thân trung ấm Thứ hai nữa là cái duyên đối với cha mẹ Phải nhờ tin cha quyết mẹ Và một cái thân trung ấm Chúng ta ở đời trước Và chúng ta có duyên với cả hai người Chúng ta mới đi thọ thai Như vậy thì một các bộ phái của Phật giáo sau thời Phật á, thì Còn phân tách thêm nữa Là Đôi khi bị sự thúc đẩy của đứa con á. Cho nên một người đặng đông Một người đặng tay Họ tìm nhau Vì cái thân trung ấm á, có duyên với tất cả cả cha và mẹ nếu thiếu người cha đó và người mẹ đó Thì cái thân trung ấm này không thể thác sinh được Cho nên nếu mà đây là một cái thân mà có phước lực Thì họ sẽ tìm cách cho cha mẹ phối hợp với nhau Để họ mượn một cái chỗ mà họ thoát thai Còn có sự thúc đẩy của đứa con Như vậy thì một gia đình Mà chúng ta thấy dùm như là tình cờ Nhưng mà thật sự là có nhân duyên chồng kéo giữa cha mẹ con và các con trong đó Thì cái nhân duyên đó thì Đức Phật không có bao giờ chia rẽ hết Tại vì Phật nói nó chia rẽ ra Thì không gì làm người ta đau đớn bằng Ngay đến thời Phật còn tại thế Có những người Phật tử đã quy y Phật rồi Nhưng mà khi được định kết hôn với một um, gia đình của người ngoại đạo Phật vẫn chấp nhận Đức Phật không có cản nhà như Xen vào như chúng ta bây giờ Thì hôm trước cô đã nói Trong những kỳ gặp gỡ trước rồi Thì ở đây đó Riêng theo cô, cái chữ hệ tâm đó, là cột cái tâm mình đó Cô, bữa trước cô đi dạo ngoài đường này Cô thấy bên này người ta dắt con chó đi chơi Thì ta có một cái dây, người ta cột vô cái cổ của con chó Và con chó nó đi mà nó muốn quẹo ra thì người ta giật trở lại Cái sợi dây xích chó đó, thì cô có thể gọi là sợi dây hệ chó Sợi dây cột con chó và khi chúng ta yêu thương một người nào Thì hình như chúng ta cũng tung lên cái thòng lọng máng vô cái cổ của người đó Và không cho họ đi lệch khỏi Cái tầm kiểm soát của mình Không biết mấy cô ở đây có sử dụng cái sợi dây đó không? Đó là một sợi dây vô hình Mà khi mà chúng ta dồn cái đối tượng nào Mà nó hộp nhãn mình là chúng ta tung lên Và chúng ta kéo Nếu họ ngoan ngoãn đi theo mình á Thì chúng ta hạnh phúc mà họ mà không ngoan ngoãn hoặc cãi ra thì chúng ta đổ thừa gì họ mà chúng ta đau khổ mà quên là cái cái sợi dây đó đó nhiều khi nó làm người ta nghẹt thở người ta phải ngoái tới ngoái lui lúc lắc thì chúng ta không bằng lòng thì đó là lý do vì sao mà chúng ta đuổi bắt từ cuộc tình này qua cuộc tình khác cô thì cô chưa từng tung thòng lọng mà mà bắt ai hết nhưng mà cô hồi nhỏ đó thì trên cô cô có sống chung với các người anh chú bác ở trên cô có một người chị và cô lúc còn nhỏ thành ra cô rất sáng suốt để mà quan sát các cuộc tình của họ tại vì khi mà họ bắt đầu mà mua những sợi dây đó và tung thòng lòng lên thì họ thường nhờ cô đưa thư và những bức thư của họ thì cô đọc hết rồi cô mới đưa thì những cái người mà nhận thư không ai xa lạ lại mấy nhỏ hàng xóm với bạn học của cô cô con ông anh rất bực đẹp trai mà anh ta một lần mà viết thơ anh viết 6-7 bức Và nhờ cô gửi tới 6-7 đối tượng Thì cô lật ra cô đọc hết Cô thấy sao nó giống y chang nhau Cho nên khi đưa thơ xong rồi cô lại kèm theo cô nói Cô nói nhỏ kia cũng nhận bức y như vậy Và hậu quả là Ông anh cô mới tóm cổ kéo tay cô rồi nó không có được theo lẽo Nhưng mà câu cãi cô nói đó là sự thật tại ổng chỉ viết một bức thơ ổng sao ra thành bảy ổng tung ra bảy nơi thì cô đều đem tới nơi và cô thật thà khai báo thành ra những cái cuộc tình mà khi mà có cái sự thành thật của cô đều tan rã hết nhưng mà nhờ đó cho nên về sau khi cô nhận được một bức thơ thì luôn luôn cô có sự đầy cao cảnh giác à các phật tử cứ dồn cái mặt của cô mà tưởng tượng là Cô nhận cái bài thơ đầu tiên là Đôi mắt ấy như sao trời rực sáng Nhưng rèm mi chợ phủ chúng phiêu bồng Không biết thơ mới thơ cũ gì Thì cô nhớ lúc đó nhà không có đàn điện Cô cầm bức thơ và một tay cầm cây đàn dầu Và cô soi cái nhan diện của mình Ở trong cái kiến cái gương soi mặt Coi một lát rồi cô xác Sao cô đem trả bức thơ lại cho khổ chủ Và cô hỏi có lộn địa chỉ không? Chứ chị tôi thường hai chữ tôi là cái mặt mày như chú ông thần trùng Con mắt mày là mắt áo buông và sao trong này tả là con mắt tôi là như sao trời rực sáng Là rẹp mi tôi không có thấy rẹp mi Mà tôi thấy mấy cái cọng lông nghe của tôi thưa đỉnh nè à. Và mối tình đã chết từ trong trứng nước Tại vì hình như là nó phải Phải sống trong cái bóng trăng Nó dân có tay sống trong bóng đèn Và khi mình soi nó lên là nó chết nhắc à và bà chị của cô cũng là một người rất là xinh đẹp cô nhớ là ở trước nhà cô có cây sung đó, mà các chàng trai là khắc tên đầy đến nỗi mà cây sung nó đổ mũ ra Nhân người ta gọi là trồng cây si đó. tức là thay vì trồng cây si thì mấy anh chàng này trồng cây sung trước đó dưới cái gốc cây sung là có một cái bờ sông thì ngày chiều nào vẫn cũng không có nhiều anh câu cá rồi phía trong vườn cô có trồng cái vườn cải thì cũng bốn năm anh chàng tới bắt bướm và bà chị cô thì ngày thường bà rất bình thường sao lúc đó tự nhiên bà đâm ra bà, bà yếu xìu à làm gì cũng mơ màng mỗi lần sáng là bà cột tóc chải đầu rất là 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 lẹ lặng thì bữa đó là luôn luôn ra đứng tựa cửa gỡn từng sợi tóc mắt mơ mơ màng màng giống như ngủ mà hồn đi đâu á à. và những cuộc tình này cô tham gia vô từ đầu tới cuối và khi có sự tham gia của cô Thì luôn luôn hình như nó rã rác Rồi khi mà bà chị cô lên xe hoa Thì cô nhớ có anh chàng đăng lính Để quên sầu rất là nhiều Rồi nhiều người đòi tự tử Và cô cũng đọc một riêng thơ Của bà chị cô để lại Chẳng hạn như họ có viết những cái bức thơ Như là đêm nay anh lấy máu tim Chích rỉ ra từ con tim anh Để viết những bài thơ này gửi đến em thì sáng hôm sau cô liền chạy đến người đó hỏi Bồ, anh đau tim hả, tim bị chảy máu hả Thì anh chàng đã cục hứng Như biết cô đã đọc được cái bức thơ đó rồi Thành ra những cái, cái 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 cuộc tình đó mà rọi ra Nó sáng mà trần trụi Thì nó rất là vô duyên Nhưng mà hai người trong cuộc không hiểu sao mà Cứ giống như say rượu rồi đó Mơ mơ màng màng, mơ mơ màng màng Và cái người mà trúng tuyển là người anh rể của cô đó là người dám xâm nguyên một bức hình Của chị cô lên ngực Và hai hàng chữ Một chữ Anh lẫn chữ Việt Thì cũng có gì mất ai lớp vô à Thay vì chữ vô Thì đó là tên của bà chị con Thì bà liền chớp mắt Và bà lên xe qua với ông đó Nhưng mà từ khi mà cưới được bà chị cô rồi đó Ảnh không bao giờ dám mở trần bằng áo che cái đó Và sau này khi là khi cô vô chùa tu một thời gian thì cô nhớ bà chị cô xuống mới nói em lục cái sổ cầu an ra cho chị tôi hỏi có chuyện gì thì chị mới nói gặp tên ảnh với con mẹ ra cho chị thì cô hỏi con mẹ là ai tức là người bạn của chị là vì anh đã ngoại tình và chị không biết cách nào trả thù bằng cách là gặp tên ảnh với con mẹ ra thì khi cái sổ cầu an hàng năm của trong chùa đã gặp tên ảnh và con mẹ ra rồi thì tất cả những bức hình chụp chung của hai người Cái hình nào cũng bị cắt hết chứ Có hình thì đục một lỗ Hình nào cắt không được thì là một bệt mực Đó là cuộc tình Rất có hậu Khi chuông đồng hồ điểm 12 tiếng Thì Nàng gạch sổ cầu an và đục tất cả những dấu vết của người xưa à Và chẳng những làm giường mới thêm hoa một lần mà ông anh rể của cô thêm tới 3-4 bài sang này Rồi cuối cùng anh than anh nói Anh anh khổ còn hơn là sống ở địa ngục nữa em Và mấy cô mới là kết luận Ai mà không cưới chị hai Thì tự giận đòi chết liền Mà ai cưới được chị hai Thì từ từ rồi chết Thì đó là cái quan sát Của cái nhìn của cô Về những cuộc tình ở bên ngoài trước khi vào chùa cho đến bây giờ cô cũng không biết kết luận ra sao Cô chỉ biết hình như nó là một thứ ma lực Phải không? Không biết làm sao tự nhiên tới hồi đó Cái rồi họ Họ đấu cơn bất tử Họ không thể sống thiếu nhau Ngày nào cũng gặp Mà khi mà mình ngồi ở bên, bên mà họ nghe họ nói chuyện với nhau ấy, Nghe nó vô duyên dữ lắm Họ nói hoài những cái chuyện Tự nhiên cái rồi nay Trời nắng nay đẹp quá Bông đẹp quá Cái gì cũng đẹp quá Thì cô xí vô nói chị tôi đẹp cho rầu đi Nói vòng vòng hoài Rồi ngày nào cũng gặp nhau Nói ba cái chuyện ba sàm ba láp Cứ nói hoài Mà hả cô mét ba cô mà càng cấm Thì họ càng tìm nhau Và đến khi cho phép Tự nhiên gây lộn Hình như người ta có nói Cái tình này để cho nó thiếu Nó sống Mà để cho nó thừa nó chết À, câu này quen quen Phật có nói rồi Đệ tử Phật không chết vì thiếu Mà chết vì thừa à, Thì ở ngoài hình như cũng vậy đó Phật nói là một vị tỳ kheo Sử dụng à, Bốn sự cúng dường vừa, vừa thiếu một chút Và cái đời sống mình đó, Sống làm sao mà nó thiếu một chút Không ai chết vì thiếu mà chết vì thừa Thì ở ngoài cũng vậy Mà đâu người ta đâu có chịu Quý vị có thấy không Thật ra trong cái bát báo của Atula đó có cái phần mà ông Atula là cái ông ông là một loài không cần làm lụng vẫn có ăn Thì loài này khi mà tới bữa ăn nó họ có một cái bát chắc giống như cái chuông của mình nè Cái gì nè Rồi từ từ phước báo của mọi người trong cái bát đó nó hiện lên đủ thứ đồ ăn Chẳng hạn như cái phước của mình ngày hôm nay mình có thể ăn được một tô bóng riêu giá 3 đồng Thì chỉ ăn đúng ba đồng nhưng mà có người cái phước họ nhiều quá, họ ăn đựng tối bún riêu giá tới ba chục đồng Mà mình có ăn trực hay ăn ké, ăn xin của họ mà bỏ qua cái bát mình nó cũng còn xuống có ba đồng thôi Tức là không ai ăn ké của ai được Thì chư thiên cũng như vậy, không làm mà vẫn có ăn Nhưng mà Atula gọi là phi thiên là gì, đang ăn như vậy thì tự nhiên thức ăn biến thành đồ bất tịnh Nó biến thành chuột chết, nó biến thành xác chết, nó biến thành những cái thứ mà họ ngậm Núi không xong mà nhổ không ra Thì khi mà cô đọc cái bài kinh đó Thì cô nói xong mấy ông ai tu la ngu quá Gặp cô cô sẽ ăn nữa thôi Mình ăn tới cái chỗ nào mà nó sắp biến đồ Thành đồ bất tịnh đó Thì mình ngưng ngay Phải không Nhưng mà tình yêu là cái bát đó đó quý vị Không cần kiếm tiền nó vẫn có Đến một cái tuổi nào đó tự nhiên cái rồi Mình có nó. Tất cả thơ ca vũ vật kịch Tả cái cái đoạn đầu của nó là nửa bắt trên nó ngon vô kể. Nó là hoa. Nhưng mà nửa bắt cái sao nó là trái. Nhưng mà có chịu ngừng không? Hay là lúc đó mà ai mà ngừng là kẻ thù của mình. Tiền hôn, hậu thổ, dạng cổ, di thù. Một là đất đai. Hai là tình yêu mà ai mà can mà chết với mình. và cứ để cho họ hốt tất cạn tàu ráo mắng. tới bao giờ mà ngậm không, nuốt không vô mà nhả không ra là khi họ làm đám cưới đó cái ngày đó là ngày đáng lẽ là là ngưng lại thì họ tiến luôn đến lúc mà không hiểu lúc nào tôi phỏng vấn bao nhiêu người rồi từ bạn bè cho tới anh chị em trong nhà họ nói cái lúc mà bị ngăn cản chịu không nổi đau khổ vô cùng hồi đó cô phá đám á thì không phải cô phá đám mà tại vì cô cô tới tứ cô hay thiệt á thì họ nói là đừng có phá con em ơi anh khổ dữ lắm đừng phá em ơi chị khổ dữ lắm em đừng có xen vô tháng 3 đi chứ tháng 7 đi sao thế nào cũng tới em tới hồi đó em mới biết thì cô hỏi khổ thì thế nào họ nói là không gặp một gì đó sầu đông càng lắc càng đầy ba thu gấp lại một ngày dài ghê một ngày không gặp là bằng 3 năm đó nên em đừng có xen vô chuyện này nhưng mà rồi tới hồi họ gặp nhau mỗi ngày ấy thì họ còn ren dữ dội nữa. Đó là nửa bắc sao. thì đó là một cái bi kịch của mình. nửa bắc sao là thành thành atula ráo hết. nửa bắc trước là thiên, nửa bắc sao là atula là hận thù là đau khổ. vậy thôi ở giá phước hết cho rồi. nhưng mà không được Cõi mình là như vậy. vẫn có hạnh phúc chứ. nếu chúng ta tìm hiểu một chút. Thì bây giờ xin hỏi lại các cô mà tung dây xích Mà 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 cổ cổ người ta đó Mình yêu người ta Mà làm cho người ta thở không nổ thắt Cái ngay cả còn cổ của người ta Ta dùng dễ mình không chịu thả ra Rồi nếu mà họ thoát khỏi tay mình Thì chúng ta đổ thừa là tại họ Nhưng mình mình yêu mình phải đem cái sự hạnh phúc là cho người ta chứ Phải không Mình ra Phật á và mặc lợi phu nhân đó là vị mà hoàng phi vua ba tư nặc rất là sủng ái mà là một cô cháu gái của vua tại vì cô thuộc về hoàng tộc Thích ca thì nhà vua ba tư nặc yêu cô lắm thì bữa đó nhà vua mới hỏi cô là trên đời này hậu yêu ai nhất thì hoàng phi mới nói là dĩ nhiên là bệ hạ thì nhà vua khoái chí lắm đấy Chẳng cũng đoán là hậu sẽ trả lời như vậy Thì bà mặt Lợi mới cười Rất là ranh mảnh và nói là Theo đúng nguyên tắc Thì thần thiếp phải trả lời như vậy Nhưng mà nếu nó thật lòng Để trả lời Thì thiếp sẽ nói là Thiếp yêu nhất là mình Mình yêu mình nhất Thì khi đó vua ba tư nặng Ủa mình mà yêu mình nè à? Sao trả lời gì quấy gì vậy thì hoàng hậu mới nói là ví dụ như bây giờ những cái tình bây giờ thiếp xin hỏi bệ hạ bệ hạ yêu ai nhất trên đời thì vua nói là hậu chứ ai thì bà nói nhưng mà bây giờ những cái sự yêu thương những sự chiều mến chăm sóc mà thiếp dành cho bệ hạ bây giờ thiếp dành cho một người đàn ông khác thì bệ hạ nghĩ sao bệ hạ sẽ làm gì thì ông vua ấm úng trẫm sẽ trẫm sẽ thì Bà hậu bấm nó nói chặt đầu thần thiếp chứ gì Nhà vua im lặng một lát ra Đúng là như vậy Như vậy tại sao tình yêu nó biến sao thù hận lẹ như vậy Thì cả hai người ngày hôm sau đến gặp Phật thì Phật nói đúng rồi Trên thế gian này người mà chúng ta yêu nhất là mình chứ không phải người khác Chúng ta chỉ yêu cái người ai khi người đó còn tốt với mình Khi người đó đem cho chúng ta những cái gì mà chúng ta cảm thấy vừa lòng thích ý Nhưng mà khi mà họ làm mất lòng ta rồi Thì chúng ta biến thành thù hận Và Đức Phật xác định một bài kệ thế này Tâm ta đi cùng khắp tất cả bốn phương trời Không thấy ai thân thiết bằng tự ngã của mình Và Phật dạy ai cũng yêu thương tự ngã của mình Thì thôi đừng có hại tự ngã của người và ngay đến cái tình rất bình thường Cái tình của người cha, người mẹ Đối với con cái Mà Phật còn nói rằng Dù là tấm lòng của bà người cha Dù là tấm lòng của bà mẹ Vẫn không đem hạnh phúc đến cho thế nhân Bằng tấm lòng của một người Đã vắng bặt tất cả phiền não Vì cha mẹ yêu con Đôi khi cũng yêu nó bằng cái sợi dây thòng lòng Cũng xiết nó vào những cái quy luật Làm cho nó thở không nổi Quý vị rõ chỗ này chứ một bà mẹ có thể yêu con gái Có thể yêu con trai Yêu cô cậu con trai của mình Nhưng mà khi cậu con trai này yêu người vợ hay Một người con gái khác Thì bà mẹ cảm thấy đau khổ Và Cái tình yêu đó bà lấy lại gần phân nữa Cái yêu thương của chúng ta Là đặt trên cái tự ngã của mình Một những cái cuộc hôn nhân Mà đặt trên cái tự ngã như vậy Thì thường thường là nó tan vỡ Và đó là những cuộc hôn nhân ngoại chủng Thường xảy ra ở Việt Nam khi một cô gái ở miền quê mong lấy một anh chàng Hàn Quốc hay Đài Loan Là cốt làm sao để có tiền đem về giúp cho gia đình của mình Thì trong khi đó một anh chàng Đài Loan hay Hàn Quốc á, muốn lấy một cô gái Việt Nam á, Là gì? thứ nhất là họ thiếu một người vợ Thứ hai họ thiếu một người giặt đồ, một người rửa chén Một người mà làm những việc lặt vặt trong nhà của họ Và khi mà hai những nhu, hai cái nhu cầu đó, người nào cũng muốn lợi dụng người kia hết Gặp nhau thì dĩ nhiên nó phải nổ ra chiến tranh Và người thua cuộc phải là phái yếu Đó là lý do vì sao những cô gái Việt Nam mà đi những Tìm những cái cuộc hôn nhân ngoại Chủng đều thất bại Và đi đến cái chết là như vậy Tại vì mình đến với người ta thì mục đích là Để mua lợi cho gia đình mình Thì người ta cũng đến với một cái mục đích không kém Trong khi tình yêu thật sự Nếu chúng ta yêu người nào Thì chúng ta phải hiểu rồi mới yêu Chứ không thể nào mà một tiếng yêu rồi bắt người ta phải làm theo ý mình Chúng ta có hiểu họ hay không Thì Đức Phật dạy cho chúng ta thế này Bất cứ người nào ở thế gian này Cũng đều queo theo lòng tham Lòng sân Sự khao khát Sự bực bội Sự si mê Rồi sau đó là sự ganh tị ghét Đó là những tánh xấu mà con người nào cũng có Rồi bên cạnh đó Chúng ta cũng có những đức tánh rất tốt Như là từ bi hỷ xã chẳng hạn thì khi mà chúng ta gặp nhau đó Cũng như ngày hôm nay mà cô gặp các Phật tử đây Thì dĩ nhiên cô phải trình diễn từ bi hỷ sản ra Chứ không lẽ cô ngu cô đưa thăm sân si tật đố ra để quý vị chạy hết Thì cái người đó cũng vậy Họ trình diễn cái phần tốt ra Nhưng mà khi mà chúng ta ở sát cạnh nhau Thì chúng ta sẽ ló luôn cái phần xấu ra Vì ai cũng vậy hết Khi chưa chứng quả A-la-hán Thì chúng ta còn đầy đủ cả phần xấu và phần tốt Tại đó khi yêu phần tốt thì chúng ta cũng phải hiểu rõ Mình có chấp nhận được cái phần xấu đó hay không Và chỗ này nếu chúng ta đó mà biết phát triển phần tốt của mình Và cái phần xấu đó Chúng ta biết cách điều phục Thì đó là một con người trên mức trung bình Nhưng mà nếu để phần xấu lấn ác đi Cái phần thú lấn ác cái phần người Thì cái đó là một bi kịch cho nên phải tìm hiểu cho rõ điều này Chứ khi mà gặp mặt nhau mà thấy cái tốt Thì ai cũng ái mộ Mà khi gặp cái xấu thì chúng ta chịu không nổi Chúng ta nghĩ người kia phản bội Không phản bội đâu Ai cũng vậy hết Khi mới gặp nhau là má đỏ là môi hồng Là thời thiếu nữ Bên kia là mi thanh một tố hoai hồn Một chàng thanh niên Bên này là yêu kiều diễm lệ một cô thiếu nữ Nhưng mà sao đám cưới rồi á, Thì đâu có thể nào mà son hết ra ngoài Đến cái ngày mà anh kia thành làm mà bụng phệ ma, má tàu hói Bên này thành ra sổ xề ra tàu bù tóc rối rồi đó Thì khi hai cái hình ảnh nó gặp nhau Mình còn yêu thương được hay không ta ra hiểu đi Nếu chúng ta thương được phần tốt Thì phải thương được phần xấu Một con người một Cái áo nó có hai bề Bề mặt và bề trái Một người có hai cánh tay Tay phải và tay trái Yêu thì phải hiểu cho rõ Giống như đã nói rồi thương nhau thương cả lối đi mà sao thương có phân nửa lối hả à? rồi đến khi mà ghét thì đúng là ghét cả tông tiên họ hàng luôn thành ra mình phải hiểu rõ con người mình rồi thì mình mới hiểu rõ con người khác chúng ta chưa hiểu rõ mà hai người hiểu lầm đó này leo lên thuyền đợi trời thiệt bảo ra khơi và người họ hàng hai bên đó, nó ném theo những cái câu chú tụng là trăm năm hạnh phúc không biết được tới trăm ngày không nữa phải không quý chị hiểu điều này chứ thành ra khi chúng ta lập gia đình mình chơi với một người bạn á tình bạn nó bền lắm ví dụ như ngày hôm nay người đó gặp chia sẻ những vui buồn rồi xong nhà ai nấy ở Và giả sử người bạn nó có làm bích lòng mình mình dặn vài bữa rồi mình chơi trở lại dạ nó không có gì đụng chạm nha nhưng mà khi hai người cùng xây dựng một tổ ấm á không thể kết Bắt ra nữa Có giận về nhà ba má cũng chứa một hai bữa Rồi cũng đuổi trở lại Thành ra khi nó nó có nhiều rắc rối lắm Thành ra phải tìm hiểu cho thật rõ Mà muốn tìm hiểu rõ người ta Mình phải rõ được mình Nếu con người mình em chỉ thấy phần tốt không Thì em sẽ không nhận được cái phần xấu Của em Mà không nhận phần xấu của em khi người ta khám phá ra Thì lúc đó mới là giống không kịp đâu Chỗ này các thiền sư Gọi là như nhau dọc mũi ngang mài các Em hiểu chứ Ai cũng giống thịt nhau hết Và nếu chúng ta đòi hỏi Cái người bạn đời của mình phải hoàn hảo đó Thì người này phải chứng quả hàm mới hết Tham, sân, si, mạng Tật ghen tu của cõi người Mà xin thưa với quý vị Cô xin báo một tin buồn là những vị chứng hàm Họ lên cõi trời Anaham Thì sao không có ở đây Ngày nào mà mình về mình khám phá ra Ông chồng hay bà vợ mình bữa nay không ghen Không tham, không sân, si Hoàn toàn hảo quá Thì coi chừng bà sắp chết tới thì Bà đã chứng đạo rồi mà về mà thấy còn y chang mà càng ngày càng nhiều Chúng ta yên ký đi Bà này hay ông này sẽ cùng mình Răng lông bào bạc trả hết tiền nhà Tiền xe tiền cổ nuôi nắng con cái rồi Gây lộn rồi mới chia tay Tại vì chúng ta sống một cõi bình thường mà Rồi còn có nhiều người ở vô trong chùa Thường có một cái ảo tưởng Tôi không biết bên này có không Nhưng mà Việt Nam có Là đi vào chùa thay sau Thấy quý thầy hoàn hảo quá quý thầy tốt quá nhất là quý thầy đứng ra dạy mình tu rồi về già dòm ông chồng mình sao không bằng phần trăm của ông thầy phải không không phải đâu cô không biết quý thầy ra sao á mấy vị chứng này. nhưng mà riêng phần cô ấy, khi cô mà lên đây ngồi ấy, thì cô phải giấu hết mấy cái que càng Tham sân si mạng nghi tật đố ganh tỷ cái gì xấu là cũng có mấy dưới này hết rồi mà trình diễn như là từ bi hỷ xã ra Chứ mà muốn mà biết rõ con người cô Ở gần đi rồi biết Quý vị rõ chỗ này chứ Thì ai cũng vậy thôi Thành ra trong bốn quả vị Quả vị đầu tiên là Tu Đà Hoàng đó, Chỉ dứt một phần Dứt nghi và thấy rõ về bản chất Của con người mình Mới là tần thánh thứ nhất Nhưng mà tham sân của cõi dục Vẫn còn y chang Qua Tư Đà Hàm mới là bớt một phần Tham sân cõi dục và dứt hẳn tham sân si của cõi dục Thì mới là a hàm thiên Người này không còn ở dục giới nữa Thì cái người đó xin báo tin buồn với các cô thiếu nữ Là chưa từng xuất hiện trên thế gian này tại họ họ lên trời hết ráo rồi Mà nếu chúng ta muốn sống và yêu thương một người Chọn họ làm người bạn đời của mình Thì phải chấp nhận họ một con người rất bình thường Bình sao họ vậy hả học và hai bên bổ túc cho nhau những cái điều khiếm khuyết ở cõi chúng ta thì có ngày có đêm có mặt trời có mặt trăng có khỏe mạnh có phái yếu có người đàn ông có người đàn bà một gia đình phải có cha và mẹ quý vị có muốn là một uh, cái người đàn bà thì trách cái ông đàn ông á không có kỹ lưỡng về nhà cái là bài Đi làm gì là thấy leo lên chụp tờ báo với mở cái truyền hình, ngoài ra không có chịu làm gì hết. Người ta nói là người đàn bà thường cận thị, tức là dồm thấy mấy cái diện lắc nhắc cần làm ở gần. Nhưng mà mấy ông đàn ông thì diễn thị, ở bên Iraq mà chết được mấy ông Iraq bên kia thì họ biết. Trên mặt trăng, trên sao quả, trên sao thổ, dưới lòng đất họ biết hết trơn, mà cái thao chén cần rửa thì họ không hay. Tại vì họ diễn thị. Nhưng mà nhờ người diễn thị, người, người cận thị đó mới cột một cái nơ lại, mới thành một gia đình hạnh phúc Nhà có một bà là đủ mệt, rồi bây giờ có muốn ông chồng mình biến thành đàn bà không? Mà biểu ổng phải là lắc nhắc, tỉ mỉ như một người phụ nữ Thành ra chỗ này, tôi đọc những lời dạy ở đây thì quý vị phải biết là Đức Phật trân trọng và đặt cái địa vị hạnh phúc với gia đình giàu tay của những người con gái nhiều hơn là con trai trong bài kinh Thi La Việt Kinh là quy định á Phật dạy một người đàn ông cần có hay là một người chồng cần có những đặc đức tính như thế nào thì Phật dạy người chồng đối với vợ cần phải tôn trọng không khinh thường phải tôn trọng cái điều này thì ở nông thôn Việt Nam cô quan sát cô thấy mấy ông đàn ông á mà Nói cái chuyện gì mà một người vợ xen vô thì đều nạt Đàn bà biết cái gì mà nói Thì mấy bà vừa khóc vừa nói dạ không biết ít Biết nhiều cũng biết ít chứ anh cho em nói câu Nó Nói dẹp Đàn bà nín Đó là thái độ gia trưởng ở Việt Nam Thứ hai là trung thành tức là phải chung thủy Thứ ba là giao trọn quyền cho vợ tức là cái chuyện ở bên ngoài là chuyện của mình Nhưng mà chuyện trong nhà là giao cho người phụ nữ Người ta gọi nội tướng tức là cái ông tướng coi trong nhà này mình đã là thuộc chuyện ngoại giao rồi mà mình còn về nhà mình xen nhau cạnh trong nhà ở bên này cô không hiểu có không nhưng mà Việt Nam thì cô thấy nhiều ông á đi làm về giữ tiền sáng phát tiền cho vợ chứ không dám dám giao cho vợ rồi coi khi mà còn kiểm coi còn tiêu còn hành còn tỏi hay không nữa tức là sinh đàn ông đứng ra ngoài đừng có xen vô bếp của mấy bà vợ và yeah, phải xem người bạn của mình Và kiểu bạn đời như một người bạn Mà tâm tình Các ông đối với bạn rất tốt Nhất là bạn nhậu Nhưng mà coi vợ mình không phải là bạn Luôn luôn là lên mặt với vợ mình Tình Phật biểu Nên coi người vợ như một người bạn Để tâm tình chia sẻ những cái khó nhập với nhau Thì ra cái chữ người bạn đời Cũng rất hay là một người bạn Bạn là người chúng ta tìm đến Để chúng ta chia sẻ những gì Mà chúng ta đau buồn hoặc là vui vẻ thì người vợ, chồng phải coi người vợ như người bạn Riêng cái bổn phận cuối cùng mà Phật yêu cầu một người chồng phải có Rất là an ủi mình Lâu lâu phải mua đồ, trang sức tặng vợ Wow cái này Đúng là một bông hồng dành cho những cô con gái phải không Thì con nhớ hồi đó, ông thân cô đó Ông hay cằn nhằn, ông ấy mấy bà ngổ ghê Cứ đi, đi mua vàng, mua bạc, đeo mấy bằng ngắm với nhau Chứ tụi tôi có ngắm đâu mà cứ bà này khoe nay, bà này khoe có cái cà rá Mai bà kia khoe có chiếc neo Tôi thấy đeo hay không cũng vậy Nó nặng cái tay mắt công Mấy bà dòm với nhau không Nhưng mà phụ nữ thích cái này lắm Thành ra phải biểu lâu lâu tặng đồ trang sức Tại sao hội mà khi mà đi theo người ta biến tặng Khi cành hoa, khi chiếc nhẫn Mà cứ về rồi tặng không biết gì hết trơn Lâu lâu tặng đồ trang sức Vì đó là niềm vui của người phụ nữ Phải không Nếu mà không có tiền mua vàng thiệt Mua vàng giả cũng được mong cô thấy những bà việt nam tội lắm nhiều khi không có gì hết nhưng mà ông chồng mà một đêm buôn chiếc vàng giả về bà cũng mừng vì có nghĩa là người chàng vẫn còn yêu mình vậy chứ mấy ông này mà có vợ vợ bé là biết mua đồ trang sức cho mà đã cái cái chỗ này là rất tâm lý của phật lâu lâu tặng một cái gì một cái đồ trang sức trang sức ở đây là có thể là một chiếc nhẫn một chiếc uh, cái gì nữa ha cái dây chuyền thổi son cũng được Phải không Cái gì quẹt ở đây kia bằng cái Phấn Rồi cái vẻ chăn này Đâu có tốn tiền lắm Mua đồ kệ Tuy rằng dụng về Nhưng mà làm cho bạn Lâu lau dồn cười mình Tại vì cô thường ở đậu nhà của phụ nữ Cô biết Người chồng mà tặng gì là bà cứ cầm Tự nhiên mới ra vô Tự nhiên nghe ca hát hơn nhiều Rồi lâu lau dồn ra cười ngõn quẻ một mình Đó một cái niềm vui Không thể nói lên lời Nhớ nghe, Phật dặn mấy ông lâu lâu Phải tặng các bà những đồ trang sức Y như ngày xưa mình tặng vậy đó Như vậy thì những cái điều này Chứng tỏ Đức Phật rất tâm lý Vì trước khi là một vị đạo sư Ngài đã từng là một người chồng Vì nhiều thì Phật cũng qua những trường lớp Học hành ý như mình mà Học làm người Và bây giờ Đức Phật dạy Riêng người vợ đối với chồng á Thì Đức Phật quy định phải tôn kính không được kêu mạng đó là không có ý nói cái kiểu á anh là đuổi móc mới chòi mắm son anh là đĩa đeo chân hạt mấy cái câu này là nó cắt đứt dây chuông liền lập tức không gì chạm tự ái của người đàn ông bằng mấy cái câu này tự nhiên mình nâng mình lên cao họ tốt chứ tháp thì phải đứt rồi đó điều thứ hai nữa là cũng chung thủy dù giờ với chồng đều phải chung thủy hết Điều thứ ba, người phụ nữ phải khéo tề gia tức là dọn dẹp, ăn uống, ngăn nắp trong nhà. Và phải còn thêm một phần nữa, khi có khách hay họ hàng của chồng đến phải vui vẻ mà tiếp đón. Điều này làm mát ruộng người chồng. Cái gì thấy người đàn ông xây nhà, người đàn bà xây tổ ấm thành ra chẳng những mà lo tâm trắc trong nhà, mà còn phải khi người chồng có khách hoặc là bạn bè của chồng đến thì phải tươi cười vui vẻ để tiếp đón điều thứ tư nữa là gìn giữ tài sản của người chồng phải tiết kiệm chứ đừng có xa xí ăn hàng hồi nãy bên đàn ông đó, bên nam thì Phật dạy con trai là giao quyền hành cho người vợ rồi phải phải nhận thêm nhưng mà người vợ nhận được rồi thì phải giữ gìn cái gia sản đó chứ phải có rồi là tối ngày đi ăn hàng hoặc là mua sắm đồ trang sức mà bỏ chồng con ăn nước tương co quẹt là không nên Và điều cuối cùng nữa Phật gọi là phải siêng năng Và Phật không chỉ dạy người đàn ông và đàn bà Những cái tương gian như vậy Mà riêng con gái Phật gọi đến và Phật dạy Khi có một cô đệ tử sắp đi Lấy chồng Mà chồng thuộc về gia đình Theo một tôn giáo khác Đức Phật dạy thế này Có bảy loài nhà Thì con nên cho thấy tôn biết Do như lai biết là con là loại vợ nào hạng thứ nhất là hạng vợ sát nhân là hạng độc ác ngoại tình người đàn bà mà ngoại tình rồi thì đó là họ đi giết chồng như không thì loại này là gọi vợ sát nhân rất là ác độc ngoại tình hạng thứ hai là bạn mấy vợ ăn trộm ăn cướp có vợ mà bà vợ như trộm cướp là loại xài phung phí gia sản nhà chồng không tiếc công lao của người chồng không tiếc cái tiền bạc Thì đây là gọi là vợ anh cướp Rồi thứ ba là hạng vợ là bà chủ Chứ không phải vợ Là hạng chửi mắng nó kêu mình chửi chồng đó. Rồi lèo lái chồng bắt làm theo ý mình Thì đây là chỉ có bà chủ mới làm kiểu đó Chửi mắng Rồi lèo lái bắt phải theo ý của mình Thứ tư là hạng vợ Đối với người chồng với người mẹ Tức là chăm sóc lo lắng Ở xã hội Việt Nam Ngày xưa có những bà như thế này đôi khi còn đi cưới nàng hầu cho, cho cho chồng mình tức là thương yêu người chồng mà cái tình của người mẹ chứ không phải là người vợ không ghen tương lo lắng trong ngoài hết mà còn đi cưới hầu cưới thiếp cho người chồng của mình thì đây là những bà vợ đối với người chồng như mẹ thứ năm là em gái em gái mà đối với anh trai thì nhu mì tôn kính anh chứ không phải mấy cái cô em ăn hiếp anh à thì đó là loại em gái Loại thứ sáu là bạn bè Chia sẻ những cái vui buồn của người chồng Tại vì người phụ nữ ở nhà Người đàn ông đi làm Giao tiếp và xã hội sẽ có những cái vui buồn Thì khi về người vợ phải biết Nhìn người chồng Đón biết người chồng mình đang vui hay buồn Và tìm cách so dịu Để cho người chồng thấy lời thăng bằng Để họ bắt vào ngày mai họ có thể ra ngoài xã hội Họ không có Người vợ làm cái hậu phương vững chắc cho họ thì hey, Người vợ là một người bạn điều thứ bảy người vợ là một vợ tôi tớ là vâng lời dừng dịch và phục trùng tuyệt đối mệnh lệnh của người chồng thì đó là bảy hạng vợ thì khi có một người nữ địa tử đi lấy chồng ở tôn giáo khác phật hỏi trong bảy loại vợ đó thì ba loại vợ là sát nhân loại trộm cắp loại chủ nhân tức là hạng mà ngoại tình hạng quan phí của cải hạng chửi mắng lèo lái chồng thì đó là những loại vợ sẽ đưa người vợ cắt nết đó đi xuống tâm độ Còn bốn loại sao là đối với người chồng như người mẹ Như người em gái, như bạn bè, như tôi tớ Là những cô vợ hiền đức Gia đình nào mà có một trong bốn loại vợ này Là gia đình đó sẽ là một cái tổ ấm Hạnh phúc cho người chồng đó, cho cả dòng họ đó Và cả cho những thế hệ sau nữa Thì con nên cho Như Lai biết con là hàng vợ nào thì cô thiếu nữ đó mới nói và con xin thưa với thế tôn con là người vợ đối với chồng như mẹ như em gái như bạn bè như tôi tớ và phật mới nói như vậy thì như lai rất vui khi được tiễn con đi về nhà chồng với tâm nguyện đó và cô này đi về nhà chồng với tâm niệm như vậy cho nên không bao lâu cô cảm hóa hết cả gia đình nhà chồng đến nỗi họ cùng quy y phật và họ xin, người cha chồng xin phép được gọi cô là mẹ vì cô đã mang đến hạnh phúc cho gia đình của ông giống như một người mẹ thứ hai sinh ra ông nhờ cô mà đã cô mà ông được đến với Phật đã quy y và chừng quả tu đà hoàng cho nên thay vì gọi là con dâu thì ông gọi cô là một người mẹ sinh ra ông lần thứ hai các Phật tử thấy chưa như vậy thì nói về tình yêu là một cái điều mà cô chưa được dạy và cô chưa được học Nhưng mà qua thân xác của một người phụ nữ Thì cô biết là phụ nữ rất dồi dào về tình Do đó cho nên từ cái tình yêu ở bản thân mình Nếu chúng ta biết phát triển thì chúng ta sẽ biến thành tình mi mẫn Nó không có tội gì hết Cho nên một trong những câu đối của một ngôi chùa ở Việt Nam Có dùng cái câu là bất tục tức tiên quán Không phải là tục là nước tiên rồi Nhưng mà đa tình thì Phật tâm Tâm đa tình là tâm Phật Tại vì chúng ta chỉ có một cái tình là thương yêu bản thân mình Thương yêu những người chung quanh mình Những người thân của mình Thì cái tình của Phật cũng là yêu thương tất cả chúng sinh như bản thân mình Thì cái đó là tâm Phật Tình không có lỗi Mà chỉ có lỗi là ở cách chúng ta sử dụng đúng hay sai Thành ra ở đây trả lời cái câu hỏi của em gái Mà hỏi cô hôm trước Cô ơi, cái tuổi của con là tuổi của tình yêu Con yêu hết người này đến người kia mà người này mà là làm con thất vọng, con lại yêu một người thứ hai Rồi con yêu một người thứ ba Yêu cho đến bao giờ mà con trả thù được, con mới hết Trả thù là gì? Vì người ta không làm theo ý của mình Cho nên chúng ta kiếm một người đẹp trai hơn, giàu hơn, giỏi hơn Nhưng mà đó không phải là tình yêu, em bé ơi đó là một cái sự thị huy ra ngoài cho người ta nể mình Và người thu thiệt vẫn là em Vì em chưa biết cách yêu Thì muốn yêu người ta Em phải tập yêu mình đã Hai bàn tay Bàn tay mặt và bàn tay trái Đều là của mình Khi nào em thấy những cái đức tính tốt như từ bi hỷ xã Thì em mừng lắm em trình diễn ra Điều đó không ai trách em hết Nhưng mà khi thấy những cái xấu như là Tham, sân, si, kiêu ngạo, tật đố, ghen tu, nghi ngờ thì những cái đó cũng là em thì em tập bình tĩnh lại nhìn những cái đó khoan đuổi xua nó cả hai cái đều là của mình phải không thì khi em nhìn như vậy thì biết là khi nào tâm niệm tham sân hoài nghi kiêu ngạo ghen tuông nghi ngờ mà khởi lên người đau khổ đầu tiên là em thì nó đừng để nó chi phối và đừng phát triển nó không tiếp tục thì nó có làm và cũng như không thì em biết cách điều phục Và em yêu thương tha thứ chính bản thân mình Thì em mới biết cách yêu thương người bên ngoài thành ra cái chàng trai mà em yêu thương đó Em khoan mà tung cái thòng lọng Để bắt dắt họ theo ý muốn của em Mà em phải tìm hiểu ngoài những cái tánh tốt của họ Họ còn những cái tánh xấu Có cách nào để mình giúp cho cái người bạn đó Phát triển những tánh tốt Mà giảm thiểu những tánh xấu hay không? Thành ra khi mà Tiến đến với nhau Và cùng nhau mà sống suốt đời Thì các em phải tìm hiểu trước Khi mà ra thuyền Ra khơi như vậy á, Thì cả hai người cùng một người chèo lái Một người chèo mũi Thì không thể nào hai người chèo về hai hướng hết Mà hai người cùng đi về một hướng Thì các em phải có một sự tìm hiểu Hiểu mới thương Không hiểu không cách nào thương được và Trước khi hiểu người ta Em phải hiểu mình Rồi em phải hỏi coi mình có thương người ta thật tình hay chưa? cái anh chàng đó bây giờ là triệu phú em thương nhưng mà khi anh ta không còn đồng bạc nào lẫn lưng em có thương không? anh chàng đó là một cái người đẹp trai như vậy em thương nhưng mà ngày nào đó có một cái tai nạn mũi anh ta tẹt đi, hay là mắt anh ta mù đi, hay là miệng anh ta méo đi em có thương không? rồi anh đó là một người học giỏi nhưng mà hôm nào đó anh ta bảo là một người không còn khả năng mà thi thố tài khả năng nữa em có thương họ hay không? Hóa ra tình thương mình là một loại tình thương điều kiện Nó đặt trên cái là lợi Được hay mất Có lợi hay Hay là có hại Thì nó vẫn là một sự tính toán Nó giống như một cuộc mua bán Thì nó chưa phải là tình yêu Mà thương là thương vô điều kiện Em hiểu chứ Khi mình chơi với một người bạn Người bạn đó đẹp mình vẫn chơi Người bạn nó xấu mình vẫn chơi Khi em một cái tình bạn ở bên ngoài Đẹp xấu không thành vấn đề Giàu sang cũng vậy Đành rằng người bạn giàu á Thì chúng ta có thể nhờ giả Những lúc mà chúng ta túng thiếu Người bạn giàu thì chúng ta không phải Cưu mang với một người bạn nghèo Nhưng mà cái nết, cái tấm của người bạn Nó làm cho chúng ta cảm thấy an ủi Những lúc chúng ta mệt mỏi Những lúc chúng ta thấu chí Gặp được một người bạn hiểu mình Để đến tâm sự Để đến chúng ta chia sẻ vui buồn Thì điều này rất quý Thì trước khi mà Em lập gia đình Chọn một người cùng sống với mình Suốt cả một cái quãng đời còn lại Thì người đó phải là một người bạn của em Phải không Và trong cái tình bạn đó Có thêm phần tình yêu nữa Thì mối tình này mới bền Còn nếu em lựa chọn theo những tiêu chuẩn Là người này là người đẹp trai Người này thì nhiều người săn đón Người này thì nổi danh, người này thì giàu Thì những cái đó nó mau tàn phai lắm. Nhất là giữa cái cuộc sống bắc bên này cho nên điều mà cô đề nghị ở đây là Em phải hỏi tự hỏi mình Và chính em là người trả lời chứ không ai hết Mình có yêu thương người ta như một người bạn hay chưa Có yêu thương người ta như một người anh trai hay chưa Có sẵn sàng hàng chia vui sẻ buồn với họ hay chưa Những gì mình đòi hỏi người ta đáp ứng lên mình Mình có hay chưa đã Thì khi đó mới trách người ta được Và giống như Phật nói Chưa từng có ai trên đời này mình gặp nhau mà không là thân quý của nhau Phải không Cho nên chúng ta đừng nên đến với họ Bằng cách kêu gợi lòng tham dục Đừng đến với họ bằng cách là Kêu gợi cho họ Về tài sản, về tài năng Và đến bằng con người chân thật của mình Và xin đến với cái lòng nhân Như Ngài An An nói Có một điều Cô thấy là Xin nói với các em gái bên phái nam họ nặng vì lòng dục và cũng có ái nữa cho nên họ rất khó chống đỡ khi chúng ta khiêu gợi dục tính của họ thành ra khi mình ăn mặc hở hang trước mặt họ họ rất khó cầm lòng một người mà cầm vàng cầm tiền đi ra ngoài để cho người ta giật đó thì lỗi là người tại người đó hơn là cái người mà người ta giật của mình cho nên thấy quý cô mà đi tu, Hay quý thầy đi tu là trước hết là hủy hình, thủ khí tiết, Nghĩa là cạo đầu, không trang điểm gì bên ngoài hết. ở ngoài có thể mặc đủ thứ xanh vàng đỏ trắng, còn quý cô thì chỉ có một bô đen suốt 2.500 năm không đổi, cứ lùng bùng lúng búng trong cái y như cái mền như vậy, như vậy mà còn chưa an toàn. thành ra khi đến chùa gần gũi quý thầy nên ăn mặc kính đáo. Để hộ cho quý thầy. Tại vì người ta chưa phải là thánh, phải không? Khi mà có những cảnh cái hở hang đó, đối với các em thì bình thường nhất là cái bên này hôm đó cô vô đại học, cô thấy mấy cô thiếu nữ bận quần sót áo thun rất là bình thường. Cô ngồi trước mặt cái mấy em đó mà cô còn không dám ngó nữa. Cho bận đầu giống ở của em bãi biển qua. Nhưng mà vì cô là một người nữ cho nên bình an Câu diệ tới giờ cũng không có hệ cái tâm nào mà không có cột hay dây thì mà dắt theo ai về đây hết nhưng mà dưới một người khác phái đều đó rất tội nghiệp quý thầy từng tâm sự với cô là chúng tôi không phải là thánh hồi xưa mà tu viện của cô là tu viện ni quý thầy là tu viện tăng và năm giờ đó mà cô còn qua bên đó mượn cuốc hay là trả rửa gì đó thì có một thầy là bạn của một người anh con Một anh của một người bạn con Ông kêu cô giọng nói thế này Anh em chúng tôi không phải là thánh Tôi yêu cầu quý cô Sau giờ công tác để cho chúng tôi có thời gian tập tu Mấy cô đừng có bẹo hình, bẹo dạng Léo hánh tới đây bựng đồ bận đàn Xin cho chúng tôi yên Cô rất nổi sùng về cái chuyện đó Nhưng mà về sau cô hiểu Người đàn ông sẽ không có cầm lòng được Trước sự khiêu khích của phái nữ mà ý là hồi xưa quý cô là cạo đầu chọc lóc mặn quần áo lùm xùm nhiều khi tới chùa tăng còn mang hai ba cái áo tơi áo mưa dồn không có một cái gì hấp dẫn mà quý thầy còn rầy như vậy thì huống chi bây giờ chúng ta đến một cái chùa tăng mà chúng ta ăn mặc nó nó đẹp quá thành quý thầy rất khó tụng và chẳng những quý thầy mà ngay những người bạn của mình á thì chúng ta cũng nên hộ cho họ phải không cái sự kính đáo nó sẽ tăng thêm cái phần duyên dáng của các em nhất là bên Á Đông một món quà đó bây giờ các em tặng cô một món quà mà các em gói kính hai ba lần ở ngoài cột mỗi cái nơ thì dù trong đó chỉ là cái bánh bao hay là cái bánh cam chiên nhưng mà dòm cái món quà mà gói kín đáo nó vẫn hấp dẫn hơn là cái bánh cam ăn bánh bông độ lủi hay cái bánh ít trần thành ra cái đẹp của người phụ nữ nó nằm ở cái kín đáo đó em thành ra đến chùa các em nên hộ cho quý thầy và chúng ta cũng hộ cho những người bạn mình và giữ thân mình nữa các em nên đến với nhau và giữ gìn cho nhau tình yêu của em phải trong sạch và tinh khiết giống như chúng ta chơi đàn những cái chỉ là năm sợi dây hay một sợi dây đó mà người ta có thể một bàn tay tài hoa có thể mà tạo nên đủ thứ của cung điệu hết thì bây giờ cũng vậy từ một cái bản tâm và cái thân của mình chúng ta có thể nên tạo nên hạnh phúc hay là đau khổ thành ra các em hiểu được về tâm mình và giữ gìn cái sự trong sạch tinh khiết của thân mình thì điều đó các em sẽ thấy Tình yêu nó không có lỗi Có lỗi hay không là ở cách sử dụng của mình Cho nên người xưa không có Sai khi nói là Con gái phải giữ mình Các em nên giữ cho mình Trong một cái mà Giới hạn nào đó Giống như một nhà Cái ông văn sĩ hồi nãy cô nói Bàn tay của người phụ nữ Người phụ nữ sẽ còn rất quý Khi người ta chưa chạm được bàn tay của mình ở khi mà chạm được bàn tay của mình Thì giá trị của mình Nó nó bị giảm rồi Thì thôi bây giờ Cái chuyện mình nắm tay Là chuyện rất bình thường hồi cô mới qua Mỹ ở đây mà vừa xuống phi trường Hay là tới nhà Phật tử mà mấy em Thanh niên trai chạy lại ôm hôn cô là cô cứng ngắc người à. Nam mô ai gì Phật Chuyện gì xảy ra cho bằng đạo đây Nhưng mà đó là cái phong tục của bên này các em sinh viên mỹ cũng vậy ngồi nói chuyện thân thiết là nó cũng ôm mình nó không đó là chuyện rất bình thường phải không nhưng mà đối với bên á đông hồi xưa mà để cho này, cái áo của cô mặc nó đây là đúng đúng kiểu này chỉ ló để có hai đốt tay ra ngoài đây là đúng điệu con gái hồi xưa mà để như vậy là không ai cưới đâu loài cái cườm tay ra là coi như thất tiến thì bây giờ chúng ta không đến nỗi như vậy nhưng mà cái sự giữ gìn sự kính đáo nó luôn luôn là một cái nét duyên riêng của con gái Em hiểu chưa? Thì cô nghĩ khi nói đến những vấn đề này Đối với cô thì Cô chỉ biết cỡ đó thôi Không thể biết hơn được Cô chỉ biết dẫn những cái kinh nghiệm rất ít oi của mình Và cô dẫn những lời dạy của Phật mà cô nghĩ những lời dạy của Đức Phật Luôn luôn có giá trị miên diện 25 thế kỷ trước Phật đã dạy những cô con gái của mình những lời như vậy thì 25 thế kỷ sau nó vẫn như vậy mà thôi Là một người Phật tử Các em nên văn lời Phật Tự mình làm một cô con gái ngoan Là một người nữ Phật tử Ngoan của Phật Là một người mẹ Một người vợ Và một người mà xây dựng cái tổ ấm của gia đình Người đàn ông có thể xây nhà Nhưng cái tổ có ấm hay không là do người phụ nữ Đó là những người phụ nữ đặt gia trò Mình là một người mẹ Mình là một người chị Mình là một người bạn Và mình là cái người mà làm suốt ngày Trong nhà từ giặc vũ trang điểm hết Như một người đầy tớ Nhưng mà làm với một tình yêu chồng Với chồng và với con Thì em là một cái người mà Đức Phật ca ngợi Ví dụ Ba Tư Nạt Là con gái Đôi khi còn hơn con trai Nếu cô ấy hiền đức Nếu cô ấy là một cái người Biết chiều chồng Biết nuôi con Và biết xây dựng cái tổ ấm của mình Thì một cô con gái như vậy còn giá trị rất nhiều Hơn những cậu con trai hư Các Phật tử nữ hiểu điều này chứ Cô không thể nào nói hơn sức mình Thành ra cô đành mượn Lời của Phật Để chúc các em là những bà mẹ Những người xây dựng tổ ấm cho gia đình Và Cái gia đình là một cái yếu tố Để xây dựng cho một xã hội mai sao Thì xã hội mà được Tốt đẹp hay không Là nhờ nơi người mẹ rất nhiều Đất nước chúng ta trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến Nhưng mà Cái người chịu đựng và thua thiệt nhất Trong xã hội của ngày xưa Vẫn là bà mẹ Vẫn là người vợ Suốt cuộc đời của mẹ các em Của bà của các em là cuộc đời chờ đợi Chờ người chồng chồng ra trận Chờ người chồng trở về Chờ như chồng đi ở tù Chờ người chồng đi dựng biên Và luôn luôn trong chờ hết chồng đến con Nhưng mà mẹ mình đã thành công Dù là cái tổ ấm Của những gia đình Việt Nam Luôn luôn dám bóng người cha Người chồng Nhưng mà những giá trị đích thực của con người Vẫn còn duy trì lại đến giờ là Nhờ ở nơi những người mẹ Thì em là những người mẹ trong tương lai Thì cô nghĩ là Cái dân tộc mình Có còn trường tồn hay không Và hạnh phúc của gia đình Có được hay không là nhờ ở bàn tay của các em rất nhiều và dạ, cô xin hết à...